0: welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
1: In dieser Folge haben wir Eliza Löschnik bei uns zu Gast. Sie ist Rechtsanwältin, hat verschiedenste Themenschwerpunkte, unter anderem das Thema Medienrecht. Und dazu wird sie uns heute ein paar Einblicke liefern. Und Eliza, es freut mich sehr, dass du heute da bist bei uns ja, Thema Medienrecht. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Es freut uns wirklich, dass du hier bist. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, da schaut man auch oft vielleicht gar nicht so explizit hin. Ja. Medienrecht, was kann man sich denn da jetzt darunter vorstellen? Was beinhaltet das denn überhaupt? Ja, Medienrecht als solches ist eigentlich jetzt ein Überbegriff,
2: kann man sogar sagen. Es ist eine Querschnittsmaterie die sich äh, durch das Zivilrecht zieht, durch das öffentliche Recht und auch Strafrecht. Es werden verschiedene Themenbereiche eben äh, behandelt, äh, unter anderem das Mediengesetz selbst, Telekommunikationsgesetz, E-Commerce-Gesetz, um jetzt ein paar herauszuklauben. Sehr wichtig auch das Urheberrechts, das eben zum Tragen kommt und das oft jetzt, sagen wir mal, von einem Laien nicht so große Beachtung vielleicht bekommt. Da gibt es oft äh, ja, Verfahren, die äh, genau das thematisieren. Äh, was ist zu beachten oder was ist vielleicht für jemanden der oder einen Unternehmen, der Online-Marketing machen will, relevant? Ähm, man beginnt mit einer Website. Was ist bei der Website zu beachten? Äh, oft ist man schon mit den Inhalten als solche so sehr äh, beschäftigt, dass man äh, vielleicht ein bisschen äh, auch aus der Sicht verliert, äh, welche rechtliche Grundlage die Informationen haben müssen, die man auf eine Webseite stellt. Ähm, unter anderem fängt es ja an äh, mit der Domain. Mhm. Alleine eine Domain sich äh, zu sichern, äh, erfordert ja schon einmal eine, eine Recherche, im Normalfall geht man bei Google rein und, und schaut, ja, ist, ist dieser Name vergeben? Okay, ich kann es mir absichern. Ähm, wichtig wäre aber auch, dass man markenrechtlich prüft, ob nicht dieser Name doch schon vergeben ist oder ob das auch ein Firmenname ist. Äh, es gibt ja nach wie vor zwar in der Minderheit doch noch Unternehmen, die ähm, tätig sind, aber keine Homepage haben. Theoretisch, aber ja. es, es ist, wäre doch notwendig, das nachzuprüfen. Ähm, interessante Fälle, die ich auch aus der Praxis kenne, sind zum Beispiel, ähm, das war mal so eine Nische anfänglich, als noch nicht alles so reglementiert war, da haben sich ähm, schlaue Köpfe sozusagen <lacht> äh, so fehlerhafte Domains gesichert, mhm. wo Schreibtippfehler inkludiert ja. waren kennst du? Ja. Und das, das war äh, ein, ein Wirtschaftszweig, um es nicht so zu sagen, weil dann wurde man umgeleitet auf eine andere Homepage, die etwas verkauft hat oder für etwas geworben hat. Und derjenige, der diese fehlhafte Domain gekauft hat, ist dafür dann zusätzlich entlohnt worden. Und das hat eine, eine geraume Zeit gebraucht, bis das endlich zur Anzeige gekommen ist und bis es ein Verfahren gab und endlich ein Urteil gab. Äh, ja, das ist jetzt sozusagen, äh, es gibt jetzt Judikatur dazu. Es ist jetzt keine unbehandelte Rechtsmaterie mehr, aber dadurch, dass Social Media so wächst, Online-Marketing und diese ganzen Bereiche in der Praxis äh, lebendig sind, so muss eben auch äh, auf dieser Ebene das Recht nachziehen. Und das, das ist eben äh, gelebtes Recht sozusagen, ja. wo es die Urteile dann dazu gibt. Mhm. Mhm. Äh, ja, was wäre noch zu beachten bei Websites, warum man vielleicht äh, zuerst nicht als Laie so denkt? Man muss zum Beispiel auch beachten, dass man nicht ähm, irgendwelche äh, Bilder veröffentlichen darf. Man muss schauen, ob es da äh, Rechte an diesen Bildern gibt. Und wenn das der Fall sein sollte, dann muss man die erwerben. Ähm, dasselbe beispielsweise äh, bei Zitaten. Bei Zitaten äh, ist es auch wichtig äh, zu sehen, wie alt ist dieses Zitat? Also da kommen wir auch ein bisschen ins Urheberrecht äh, hinein. Wenn es äh, älter als 70 Jahre ist, äh, darf man Goethe zitieren, hat man keine Thematik, aber wenn es ein aktuelles äh, Zitat ist, äh, von jemandem in derselben Branche, wie auch immer, dann muss man auch da die Genehmigung vorweg äh, einholen oder man hat eben ansonsten möglicherweise, wenn derjenige draufkommt, einen Konflikt. Okay. Also in diese Richtung sind mehrere Dinge zu bedenken und äh, das ist schon mal die, die erste grundlegende Basis. Impressum ist, äh, glaube ich, auch etwas, was ohnehin schon jeder kennt und weiß äh, und auch die Eckpunkte, was enthalten sein muss. Äh, Impressum ist ähm, sozusagen die Adressierung oder Nennung äh, des Anbieters einer Homepage, und nicht nur einer Homepage, sondern auch von Newslettern. Das ist sehr wichtig. Das ist geregelt im Mediengesetz, als auch sogar im UGB, im Unternehmensgesetzbuch. Wenn nämlich eingetragene Unternehmen E-Mails im Sinne von Newslettern verschicken, sind sie dazu verpflichtet, dass sie ein Impressum sogar auf dem Newsletter selbst drauf haben. Das ist auch sehr relevant. Also wenn man im Online-Marketing betreibt, ist es auch gängiges Prozedere, dass das über Newsletter läuft, weil es eben nicht gestartet ist nach dem Telekommunikationsgesetz, dass wahllos äh, E-Mails als Werbung versendet werden. Da muss man zuerst eine, eine Zustimmung erteilen, die kann durchaus auch schlüssig sein, aber es muss eine Zustimmung äh, erfolgt sein ist zum Beispiel nicht gültig, wenn man zuerst eine E-Mail schreibt im Sinne von, ist es Ihnen recht, einen, Ihnen einen Newsletter zu schicken? Also selbst das wäre jetzt schon entgegen dieser ja. gesetzlichen Regelung. Also die Zustimmung muss auf anderem Wege erfolgen und dann kann man problemlos Newsletter schreiben, schicken. Und muss aber den Empfänger auch jederzeit und bei jedem E-Mail darauf hinweisen, dass sie den Newsletter wieder abbestellen können, dass da eine gewisse Freiheit besteht und nicht eine, eine Überlastung mit, mit Werbung. Also
1: das ist durchaus schon sehr reglementiert. Es ist ja so, also das machen wir schon auch sehr im Detail ja auch. ja Und gerade das Thema Website ist ja ein sehr häufiges Thema, wo das Medienrecht eben auch schnell eben greift, wie du uns gerade erklärt hast. Was kann denn passieren, wenn ich auf diese Dinge nicht achte? Ja, es gibt da natürlich die verschiedensten Verfahren. Es gibt ähm,
2: die Betroffenen. Äh, alleine wenn wir ins, ins Datenschutzrecht da jetzt abdriften und es werden... Äh, persönliche Daten äh, behandelt oder irgendwie mittels Werbung verletzt, dann kommt es natürlich da diesbezüglich zu, zu Verfahren. Äh, Betroffenen Rechte nach dem Datenschutzrecht äh, sind, glaube ich, auch etwas, äh, womit jeder schon ein bisschen etwas anfangen kann, was aber auch eben äh, größere Beachtung noch erfordert. Hm. Man kommt auch schnell in den strafrechtlichen Bereich, es ist beispielsweise so, es ist erlaubt, sich auf, auf der eigenen Webseite mit anderen Websites zu verlinken. Da braucht man auch nicht zusätzlich eine Genehmigung oder Zusage einholen. Das ist kein Problem. Allerdings hat man zuvor schon zu prüfen, was auf dieser anderen Webseite drauf ist. Das heißt, wenn da verhetzende Inhalte sind, kommt man schon wieder in einen rechtlichen Konflikt mhm. und kann diesbezüglich belangt werden. Mm
1: -hmm. Wie kann man sich dann das Ausmaß vorstellen? Also wo beginnt es dann oder bis wohin kann sich das erstrecken, wenn ich jetzt hier wirklich ja in eine rechtliche Situation komme, wo ich mich nicht an das Gesetz gehalten habe?
2: Ja, es kommt darauf an, in welchem äh, Gesetz wir uns jetzt ganz konkret äh, befinden. Aber es kann durchaus zu, zu uh, Geldstrafen kommen, uh, die, die sich Uh, um die 40.000 Euro bewegen können, von bis, wenn es um eine Urheberrechtsverletzung geht, beispielsweise, da da kann man, gibt es exorbitante Summen, mhm. die sogar zum Tragen kommen können. Mhm. Mhm. Ja, also das ist etwas, wo man uh, doch auch schon aus, aus monetären Gründen mhm.
1: haftungsrechtlich sehr auf der Hut sein sollte. Ja. Und wer zeigt jetzt an? Ist es der Mitbewerb, der vielleicht hier Chancen sieht, den anderen schlecht zu machen, sein Business zu schädigen? Sind es selbst ähm, ja vielleicht aus aus dem Staat Personen, die das sehen und beurteilen, beobachten, wie wird das in der Realität ja praktiziert, dass man dann auch ja in so einen Rechts äh, in einen Rechtsstreit kommt? Es ist sowohl als auch. Also äh,
2: erstens einmal äh Menschen, die sich verletzt fühlen in ihren Rechten und dann aber auch, wie du erwähnt hast, natürlich Mitstreiter, die ein Interesse daran haben, äh, andere, die jetzt, sagen wir mal, Online-Marketing machen, weil Marketing sozusagen jetzt der Aufhänger von, vom Interview ist, äh, die natürlich dann mit Argus-Augen äh, beobachten und eben auf, auf jeden Fehler achten, und genau das dann eben auch zur Anzeige bringen, sollte es da ein bisschen in die Richtung von unlauterer Wettbewerb geben, mit vielleicht marktschreierischer Werbung, die vielleicht auch nur verdeckt äh, betrieben wird. Also da gibt es so Nuancen, die dann ähm, vielleicht schlagend werden könnten und, und was dann eben konkret doch angefochten werden kann.
1: Jetzt bin ich eben Laie in dem Gebiet als Unternehmer jetzt möchte ich eben sichtbar sein, ich möchte im Online-Marketing präsent sein, ich setze Maßnahmen, ähm, habe mich aber mit Mediengesetz vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt. Ja. Ähm, was wären aus deiner Sicht trotzdem die ersten, Schritt, die, die ersten Schritte, bevor ich jetzt eben in die Sichtbarkeit gehe, vielleicht eben auf diversen Social-Media-Kanälen präsent bin? Was wären so deine Empfehlungen, ähm, bevor ich diesen Schritt setze, dass ich präsent und sichtbar bin? Als erstes einmal selbst äh, zu überprüfen, welche
2: Informationen äh, kolportiert werden sollen. Es ist auch wichtig, äh, dass das, was veröffentlicht wird, ähm, so gut als möglich vollständig und eben auch richtig ist. Mhm. Äh, es ist durchaus auch empfehlenswert, und ich habe das gesehen, das habt auch ihr auf eurer Webseite, es ist da eine äh, Haftungsklausel drinnen, dass eben schon vorweggenommen wird, falls die Informationen, die nicht vollständig sein sollten oder sich geändert haben, vielleicht noch nicht up-to-date sind. Also das ist etwas, was man sich im Vorfeld auch schon überlegen sollte, wie der Marktauftritt auf der Homepage sein sollte und davor auch ein bisschen eine Marktstudie zu machen, die urheberrechtlich vielleicht schon in die Richtung geht, dass man, und auch markenrechtlich, dass man wirklich seine eigene Marke aufbaut, ohne Überschneidungen
1: mit, mit anderen äh, Mitstreitern sozusagen zu haben. Verstehe. Welche Möglichkeiten stehen mir denn jetzt überhaupt zur Verfügung, um zu prüfen, ob es eben ja vielleicht schon eine geschützte Marke ist oder ob der, der Name vergeben ist oder wie, wie das mit der Domain war, ja. Äh, wie kann ich das eben als Unternehmer prüfen, dass ich mich auf der sicheren Seite bewege? Zum einen
2: äh, markenrechtlich, natürlich ist äh, heutzutage schon, muss man leider sagen, also man kann schon wirklich sehr viel äh, mit dem Internet, mit der Suchmaschine abdecken, aber um auf der ganz sicheren Seite zu sein, kann man auch eine Abfrage machen beim Patentrecht mit ähnlichen Namen, zum Beispiel in ähnlicher Namensführung, wie ich sie jetzt zum Beispiel habe oder wenn ich eine neue Marke präsentieren möchte online. Das ist etwas, was, was unkompliziert durchgeführt werden kann. Und Firmenbuch abfragen kann man auch. Es also ist öffentlich schon abfragbar. Da gibt es ein paar Internetseiten, für die ich jetzt nicht Werbung machen will, aber das ist kostenlos, wo man schon einmal da abgrenzen kann, ob es eben den Firmennamen gibt, ob es die Marke gibt und allgemeine Suchverlauf, dass man da zumindest im Großen und Ganzen jetzt einmal eine erste Due Diligence oder Marktrecherche gemacht hat, damit man sich eben wirklich seine eigene Domain, seine eigene Marke sichern kann und nicht in, in Konflikt kommt mit ähnlichen Wortlauten beispielsweise oder Firmenwortlauten.
1: Wie sieht denn ein Szenario aus, eines Unternehmers, wo ich jetzt beginnen muss, mir einen Rechtsexperten zu holen? Ab wann braucht es das denn? Ja, das wird...
2: Ähm wahrscheinlich dann der Fall sein müssen, wenn die Firma mal auch eine gewisse Größe angenommen hat. Im, Größe im Sinne von, äh, wenn es ein Online-Marketing ist, das international laufen soll. Dabei ist zu beachten, dass immer äh, geltendes das Recht ist das Recht des Sitzes, wo der Konsument seinen Wohnsitz hat. Ähm, das heißt, wenn ich international jetzt mit Produkten handle, und es gibt einen Konflikt mit dem Konsumenten, jetzt um dieses Beispiel eben aufzugreifen, dann äh, wird das Land, äh, das Recht des Landes schlagend, wo der Konsument eben seinen Wohnsitz hat. Das, da gibt es in dem äh, Online-Handel gibt es sehr viele Nuancen, die zu beachten sind, rechtlicher Natur. Also spätestens dann sollte sich jemand, der eine Online-Plattform mit, mit Produkthandel, mit Serviceleistungen die er international äh, vertreibt, sich mal mit einem Rechtsexperten diesbezüglich kurz schließen und einmal eine rechtliche Basis schaffen, damit er weiß, wie die äh, Kanäle, die Kommunikationskanäle äh, zu laufen haben und was zu beachten ist im Handel mit, mit Konsumenten und auch B2B.
1: Mhm, mh. Wie würdest du sagen, wie gehe ich an eine Sache, an diese Sache heran, Wie kann ich überhaupt als Unternehmer verifizieren, ob der Rechtsanwalt das nötige Wissen hat, mir in meiner Situation weiterzuhelfen? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht>
2: Na, Im Normalfall ist es einfach äh, so, dass äh, Rechtsanwälte haben ihre Schwerpunkte Und wenn jemand versiert ist in diesem Rechtsgebiet, dann hat er diese Schwerpunkte auch selbst auf seiner eigenen Homepage. Mhm. Und das ist dann äh, ganz transparent und, und sollte natürlich dann diesbezüglich ja dann auch kein Problem für den Mandanten sein, das festzustellen. Äh, natürlich gibt es dann den einen oder anderen Kollegen, der sich schon einen Namen gemacht hat, der eben bekannter ist. Ja, das äh, ist dann eben auch von Vorteil, wenn man sich vielleicht an einen messierten Experten äh, richtet. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Rechtsanwaltskammer selbst darf keine Empfehlungen erstellen. Also man muss wirklich dann selbst schauen und recherchieren, wer im Medienrecht schon versiert ist und ja. seinen Schwerpunkt dort hat.
1: Das mhm. hast du dich ja eben auch spezialisiert, unter anderem auf Medienrecht. Was interessiert dich an dem Thema besonders oder was ist der Reiz für dich, warum du dich dafür entschieden hast, ich glaube auch eine Arbeit in dem Bereich jetzt noch zusätzlich zu schreiben? Ja, das ist richtig. Ich habe
2: äh, ein Postgraduate gemacht, ein LLM, also der ist jetzt... Äh, als solches abgeschlossen vom Lehrgang her. Ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich meine Abschlussarbeit schreibe, äh, wo das Thema ist, ähm, ich untersuche eine äh, Verordnung in Deutschland, die äh, Kryptowerte-Transferverordnung äh, auf die Einhaltung von betroffenen Rechten nach der Datenschutzgrundverordnung. Äh, warum? beziehungsweise wie bin ich überhaupt auf diesen Lehrgang gekommen, war die Frage. Und ist einfach aus diesem Grund, weil ähm, die Medien, das mediale Spektrum äh, immer größer wird und rechtlich eben auch eine relativ neue Materie ist und, und eine, eine wachsende und lebendige. Und ähm, sich da auch in Zukunft, und das, das war mein Gedanke, in Zukunft sehr viel mehr äh, Rechtsfälle ergeben werden, zwangsläufig. Und mich das äh, prinzipiell äh, auch insofern interessiert, weil es betrifft uns alle. Es gibt wirklich niemanden mehr, als, als wirklich ähm, gewisse Menschen aus einer älteren Generation schon, der Social Media nicht mehr nutzt. Also man, man ist privat damit ähm, konfrontiert. Im Marketingbereich, wirtschaftlich, es ist etwas, was
1: wirklich uns alle betrifft. Das ist ein guter Punkt, das ist jetzt eben gesagt, es betrifft uns alle. Nämlich nicht nur aus der Rolle des Unternehmers oder des Marketingverantwortlichen vielleicht, sondern auch viel aus der Position des privaten Users. Gibt es da auch etwas, was zu beachten ist, wenn ich mich eben mit sozialen Medien befasse, äh, wenn ich es selbst poste, aus der privaten Sicht heraus?
2: Was man vielleicht ja auch schon ähm, ein bisschen weiß und kennt, also es gibt da schon äh, ganz klare Grenzen, was ich über jemand anderen poste. Mhm. Wenn ich mich selbst ein bisschen exhibitionieren möchte, ist das ähm, mein Privatvergnügen, sage ich jetzt einmal, außer es geht ein bisschen in einen anrüchigen Bereich, mhm. wo es dann äh, eine Störung öffentlichen Ärgernisses vielleicht ist, äh, etwas <lacht> in diese Richtung. Aber grundsätzlich hat man darauf zu achten, was man über andere mhm an und für sich schreibt. Und da geht es dann sehr auch ähm, datenschutzrechtlich um die sensiblen Daten. Ja. Mhm. Das in erster Linie ähm, strafrechtlich, habe ich schon angeschnitten, vielleicht, äh, wenn man da äh, Verhetzungen betreibt, mhm. wenn man sich selbst negativ äußert über Minderheiten. Mhm dann ist man sehr schnell im Strafrecht mhm. drinnen. Also da gibt es ja auch bekannte Fälle, Facebook-Verhetzungen von einer gewissen Politikerin in Österreich. Also da ging es nicht um Verhetzung, sondern um eine Beleidigung, war das soweit ich weiß. Ähm, ja, da hat man natürlich darauf großes Augenmerk äh, zu legen, weil man eben
1: ein sehr viel größeres Publikum hat, das man erreichen kann. Ja. Jetzt hast du es noch angesprochen, sensible Daten Sensible Daten verbinden wir gleich mit dem Stichwort DSGVO in der heutigen Zeit. Ja, das ist ja ein Thema, wo schon viele dann die Ohren ah, zumachen, ich sagen, danke, da habe ich jetzt genug davon. Aber wie relevant ist es tatsächlich, nämlich jetzt auch in Bezug auf, ja, dass ich das umsetze, dass es wirklich alles in Ordnung ist, weil was kann passieren, wenn ich das eben noch bis dato noch nicht so ja, berücksichtige in meinem Betrieb?
2: Ja, da wird die Datenschutzbehörde dann ihre Freude haben, wenn sie diesbezüglich Beschwerden bekommt von Betroffenen. Wer ist betroffen? Betroffen ist derjenige dessen, der sich in seinen Rechten als verletzt erachtet, weil seine sensiblen Daten veröffentlicht worden sind oder wo abgespeichert werden, wo sie eigentlich nicht abgespeichert sein sollten. Der hat dann auch der Betroffene verschiedene Rechte wie man damit äh, umzugehen hat, also das Recht auf Löschung, das äh, Recht auf Widerspruch, hat das Recht auf Auskunft. Äh, es gibt auch äh, das Recht auf Information. Ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie ein Betroffener damit umgeht. Äh, es gibt natürlich auch ein Spektrum, das muss es geben, aber wir leben in einer sehr datenüberlasteten Welt, kann man vielleicht schon sagen. Darum gibt es ja nicht ohne Grund eine Datenschutzgrundverordnung, die ja ziemlich komplex geregelt ist. Aber es gibt natürlich ein Spektrum, wo man äh, Daten auch nutzen kann und wo man Daten ja auch freiwillig herausgibt, wie seinen Namen, äh, sein Geburtsdatum, mhm. äh, möglicherweise auch die Adresse. Ähm, gerade im, im, ähm, wenn man online etwas kauft, man muss Daten preisgeben. Mhm. Und wenn das in diesem, sagen wir mal, geschützten oder eingeschränkten Rahmen ist, dann ist es auch legitim, Man gibt es eine Zustimmung dazu, äh, wo natürlich wieder dann Probleme Punkte oder Überschneidungen äh, auftreten können, ist, wenn diese Daten dann eben äh, verkauft werden. Es, es gibt ja äh, Institutionen, die Daten sammeln und verkaufen. Das ist äh, ein bisschen ein Graubereich, der eben vielleicht auch ein bisschen noch mehr unter die rechtliche Lupe genommen werden muss.
1: Ja. Mhm. Hast du vielleicht auch ein, zwei Praxisbeispiele von ja Fällen, wenn sie auch vielleicht tatsächlich auch vor Gericht landen, gibt es da schon Fälle, von denen sich berichten lässt, ja? ist vielleicht auch ohne Namen zu nennen, aber vom Fall selbst, welche Situation das war und was dann vielleicht auch passiert ist, hast du vielleicht ein, zwei Beispiele für uns, um das auch praxisnah ein bisschen... Ja, also ich, ich habe ähm,
2: einen Fall, der vielleicht gerade aktuell ist und ohne äh, Namen nennen zu wollen, das ist es ist mir im privaten Bereich und, und da ging es um eine Auseinandersetzung eines Ehepaars, das auseinandergegangen ist, wo, ähm, sagen wir mal, äh, delikate äh, Details aus dem Beziehungsleben äh, veröffentlicht wurden. Auf Facebook, mhm. äh, dann folgte gleich äh, die Klage und auch eine, eine nicht unbeträchtliche Geldsumme zur Entschädigung, äh, weil da zumindest in den Raum gestellt wurde, dass dadurch eben auch psychische eine psychische Belastung entstanden ist, die auch therapeutisch behandelt wird. Und es gibt tatsächlich eben da konkrete Rechnungen. Und das ist jetzt gerade ein, ein laufendes Verfahren, wo man dann eben schauen wird, in welche Richtung das geht. Es ist, glaube ich, ganz klar zu sehen, dass das, die Veröffentlichung von, von sehr persönlichen Details
1: ja, kritisch.
2: kritisch sind beziehungsweise im Urteil äh, dementsprechend äh, behandelt werden wird. Mhm. Und äh, mhm. ich gehe auch davon aus, dass eben äh, die, die therapeutische Behandlung bezahlt wird. Mhm. Aber ich greife da jetzt natürlich vor. Ja, das ist... Ja. Äh, ich, ich muss dazu sagen, ein bisschen ein Fall aus dem heiteren Bezirksgericht, aber diese Fälle gibt es
1: eben und den, ja. den Fall habe ich jetzt gerade aktuell aus der Praxis. Ja, sehr wohl. Äh, Dankeschön auf jeden Fall für diesen Einblick. <lacht> so, auf jeden Fall ist es sicher sehr interessant, da auch das zu beobachten, wie sich diese Fälle auch dann entwickeln. Und du hast es jetzt eben auch gesagt, ja, dieses Veröffentlichen eben auch im privaten Bereich. Jetzt sehen wir natürlich oft ganz viele, ja, Videos im Web natürlich, auf TikTok, auf Instagram werden Reels gepostet ähm, und da bin ich vielleicht nicht immer nur ich sichtbar und entscheide das, sondern da ist vielleicht auch noch eine andere Person oben, auch wenn ich jetzt eben im Betrieb Videos mache. Ja. Wer ist dafür verantwortlich, dass diese Inhalte dann eben publiziert werden dürfen, also dass das eben rechtlich abgesichert ist, dass hier quasi vielleicht der Angestellte oder der in der Marketing-Verantwortliche hier für den Betrieb zum Beispiel auch Videos macht. Ähm, wie lässt sich das darstellen? Kann es hier zu Konflikten überhaupt kommen, wenn hier jemand dann aus dem Betrieb zum Beispiel geht und sagt, das sind jetzt noch Daten von mir online, das möchte ich nicht. Wie ist da hier die Situation? Ja, grundsätzlich ist es immer so, dass die
2: ähm, Zustimmung einzuholen ist von jedem, der mitgefilmt wird, gerade wenn man einen Betrieb filmt. Da muss jeder äh, Arbeitnehmer, Arbeiter, der dort tätig ist, vorweg informiert werden und muss wirklich explizit, konkret seine Zustimmung erteilen. Wenn er das nicht tut, das steht ihm frei und dann ist er eben in diesem Film nicht enthalten. Er gibt er keine Zustimmung und er ist trotzdem äh, drauf auf dem Film, dann hat er tatsächlich ein Recht, dass das wirklich ausgeeditet wird. Mhm. Ja, Auch ähm, wenn er dann die Firma verlässt und äh, es, er wird dann noch gezeigt, ja, ist, ist es schon so, dass grundsätzlich äh, verlangt werden kann, dass er auch da äh, wirklich rausgeedet wird aus, aus eben einem Film, des, was eben eine Firmenpräsentation äh, darstellt. Mhm. Ja, wenn er nicht mehr Teil der Firma ist, ist es ja auch sinnvoll, aber es besteht grundsätzlich auch das Recht von seiner Seite oder der Betroffenen. Mhm.
1: Mhm. Okay, verstehe ja, ich denke, das Thema Recht ist sehr umfassend und sehr interessant. Ich glaube, es gibt sehr viele Beispiele noch, die man hier ja genauer unter die Lupe nehmen kann, wenn man das möchte. Ich sage auf jeden Fall jetzt mal schon vielen lieben Dank. Vielleicht sehen wir uns in einer anderen Folge nochmal, wenn es vielleicht wirklich einen konkreten Fall auch einmal gibt <lacht> ja, oder eine Situation, die wir genauer beleuchten oder wenn aus der Community vielleicht auch Fragen kommen dazu, dann würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns zu diesem Thema nochmal unterhalten. Ja. Ansonsten sage ich eben vielen Dank, dass du da warst und uns hier einen tiefen Einblick in die Materie geben konntest und an alle, die jetzt diese Folge gesehen haben und sagen, ja, das interessiert mich genauer, Medienrecht, Mediengesetz, äh, was muss ich hier beachten, berücksichtigen, dann macht es sicher Sinn, hier einen Rechtsexperten sowie auch dir leiser zu kontaktieren und hier sich mal genauer zu informieren, welche rechtlichen Bedingungen für mich herrschen. Viel Spaß noch mit den weiteren Folgen und bis bald.
0: Das war der das SMACK-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.